0: Você está ouvindo Música pra viagem
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Habitantes do planeta Terra E amante da mais linda de todas as artes A música Falei bolado que só zorra mas eu ainda sou o Eric Adam, agora do canal Faixa 2. <risos> e aqui comigo também eu tenho alguns convidados bem interessantes, muito legais, pra gente falar também sobre um tema muito legal. E já vou logo puxando aqui pra apresentar os nossos convidados de hoje. Hoje nós temos aqui a presença do nosso querido professor, o Lincoln Ferdinand.
2: E aí, galera, beleza? É nessa hora que eu falo mais ou não? <risos> já falou o suficiente? <risos> Temos também aqui a
1: presença do nosso querido baiano Pela segunda vez aqui no nosso podcast O Gerri Barbuda
2: Uhul, fala meu povo Ei homem, mas, mas não me chame de professor não Senão a galera vai achar que eu sei alguma coisa
1: Já era, já era Isso já aí foi. quando você vai se apresentar, vai se apresentar com o professor, já era
2: <risos> Aqui assim, a gente joga logo na Berlina, logo de cara Bom, eu sou um músico frustrado
1: Mas sou Eita. um pesquisador
2: dedicado, né? e o nordestino é apaixonado. Então, pelo menos gostar eu gosto. Saber eu não sei não, não garanto, mas gostar.
1: <risos> e para completar aqui a nossa mesa de machos, porque hoje aqui só temos cabra machos, temos aí a presença do nosso editor, o Vitor Camilo. Saudações ouvintes e vamos chachar. <risos> <A> melhor apresentação. <risos> e vamos chachar, vamos chachar sim, porque hoje nós vamos falar Sobre a música nordestina, por isso temos esses convidados com esses sotaques maravilhosos aí pra gente se aprofundar um pouco mais aqui no nosso tema de hoje. E esse é mais um episódio aqui, um episódio completo aqui do Música para Viagem, né? Que a gente voltou na, ah, duas duas semanas atrás com o nosso Model Shuffle, onde até o Anderson Cardoso deixou lá um comentário pra gente bem legal. Que ele deixou lá no musicapraviagem.com onde ele fala assim. Muito bom o episódio. Façam mais shuffle. É bem legal, sim. Essa é a nossa intenção. A gente quer realmente fazer mais shuffle, porque é bem legal mesmo. Estava com saudade de vocês e sentia falta da voz do Vitor também. Vitor, se explique?
0: Oi. É, eu, eu não sei o que eu tava fazendo nesse dia, mas eu não podia gravar. Desculpa aí.
1: <risos> <risos> pois aí é, ele diz assim ainda: A Jéssica está se mostrando o melhor host que o Eric. Que tal trocar? Olha o golpe, gente. Olha o Ei, golpe, Olha sim. o golpe. <risos> Tá vendo? Eita. Brincadeira. Tenho certeza que se colocar uma enquete no, no Twitter, ela ganha. Eu acho que se botar enquete no Twitter, eu voto nela.
0: <risos> aí não é golpe, né, querido? Porra.
1: Então, mas até, até, até ter essa, essa, essa enquete aí, vai ser golpe. E ele finaliza o comentário dele dizendo assim, Essa música da Copa da África do Sul, eu sempre escuto um grito Brasil no meio do... Oh... É automático, tipo uma voz do além. Tá muito doido esse cara. Tá bem louco. Vocês me entendem ou eu tô ficando muito maluco mesmo? se você está maluco!
0: Já respondemos. E seguindo aí, só pra, pra completar os comentários que a gente teve aí no nosso último episódio, a gente tem um comentário, veja só, você do, do Lincoln Ferdinand, né, que, pô... Aí, aí você vê o quanto você deixar um comentário pra gente nos nossos podcasts
2: <risos> compensa,
0: compensa. É, diferente... é uma coisa
2: inédita, né, mas é inédito, né?
0: Diferente do crime, deixar um comentário compensa, porque aí a pessoa vem, <risos> deixa o um comentário, ela vai, vai ter o um comentário dela lido com ela aqui presente no podcast, é uma maravilhosa. Que loucura, cara, que loucura. É, e nesse último modo o Shuffle, o Eric e a Jéssica conversaram um pouquinho ali a respeito das, das músicas de Copa do Mundo, né? E foi inclusive a respeito disso que, que o Anderson falou no, no comentário dele. Uh, e o Lincoln falou assim, com certeza a música de Copa que mais me marcou foi de 98 com Rick Martin. Eu só tinha 8 anos na época, mas toda vez que escuto, consigo lembrar de todas as imagens que me marcaram. Cara, eu lembro muito pouco da, da Copa de 98. Uh, eu, eu só lembro de eu chorando na, na, na final. Mas enfim, ele segue assim. So... <risos> Sobre músicas que contam histórias, como Jessica puxou no tema, eu gosto muito, particularmente aquelas em que a história está um pouco escondida e você só consegue extrair mais se for cuidadoso e for atrás dos pormenores. São músicas que requerem uma interpretação mais dedicada. Deixo dois exemplos e indicações que são das minhas favoritas. Estampas Eu letra de Hélio Contreiras, que ganhou uma interpretação inigualável de Xangai, e Alberto, do último disco de Chico César, Estado de Poesia. Ambas são músicas que você percebe a história sendo contada nas entrelinhas, mas é algo bem subjetivo que vai fazer você ir bem além para poder absorver algo a mais do que a superfície. Deixo curiosidade para vocês irem pesquisar e interpretar. O PS adoro esse podcast com Meta Hosts. É isso aí, a gente ganhou, ganhou um novo título aí, eu e a Jéssica somos os, os meta-hosts desse podcast.
1: Então, né, é, 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 segundo o Lico. explica, com a sua, a sua teoria de meta-hosts, por favor.
2: É, porque o, tom, o nome é, foi Vitor quem deu, mas foi por conta de uma observação que eu fiz. Foi, foi, uma, criação que... colab,
1: foi, foi uma criação
0: conjunto, foi uma collab, né, entre eu e o... Foi uma o... collab. <risos>
2: eu, eu comentei que o, o Música Pra Viagem é legal porque tem um host, que é Eric, e tem o, os hosts do host que são Jéssica e Vitor, que eles têm que ficar rosteando o Eric o tempo inteiro, o episódio <risos> inteiro, pra ele não fugir da pauta e viajar.
3: <risos> Tamo
2: são aí essas pra isso.
1: pessoas Tamo que me isso. controlam, são essas pessoas que me controlam, controlam essa minha loucura. <risos> e aqui? nesse
0: tom, agora a gente vai ouvir os nossos recadinhos.
1: <risos> Tchau!
3: Tô com saudade dela...
0: É isso, meus caros ouvintes, vamos chegando aqui pra mais uma sessão de recadinhos do Música pra Viagem, e hoje eu vou ser bem breve aqui... Novamente eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês, nossos caros ouvintes, vão lá conhecer o trabalho da Ilus Produção Musical. Uh, Ilius, que é a minha produtora de produção musical, por meio da qual eu presto serviços de gravação, mixagem, produção, arranjos. Tem muita coisa legal acontecendo na Ilius, né? tem muitos trabalhos autorais e muitos trabalhos inéditos que estão para ser lançados aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. E no contexto. Desse podcast aqui eu gostaria muito de recomendar para que vocês vão lá ouvir o trabalho do meu querido amigo Nicolau Araújo, que é um cantor de Pernambuco, é, que gravou em 2016 um trabalho uh, todo voltado às referências de música nordestina que ele traz no trabalho dele, né? Eu tive o prazer de gravar e mixar esse trabalho chamado Flor de açucena e eu anuncio aqui que em parceria com o Nicolau Araújo eu estou preparando mais um trabalho autoral dele dessa vez que vai ser inteiramente produzido por mim via Ilios Produção Musical e que tá ficando maravilhoso eu não vejo a hora de compartilhar ele com vocês. Então vão lá conhecer o trabalho da Ilios no www.ilios.com.br e vão lá conhecer o trabalho do Nicolau Araújo o projeto Flor de Açucena, é só colocar Flor de Açucena no YouTube que eu tenho certeza que vocês vão gostar pra Caramba. Beleza? Então agora fiquem aí com o nosso episódio sobre música nordestina. Beijos. É
3: aqui, o povo tá aí pra mim ver cantar. Vamos ir dançar. Vamos ir dançar. Joguei a primeira ciranda no ar. Vamos ir dançar. Vamos ir dançar. Joguei a primeira ciranda no ar.
1: Então, voltando aqui dos nossos recadinhos depois dessa... dessa, dessa eu, eu, não sei, eu não sei se eu chamo chamar de golpe, mas depois dessa loucura aqui, né? Vamos para o nosso cast hoje, o nosso cast que tá um tanto histórico, um tanto cultural da minha região. Estou bastante feliz por isso. Mas, Vitor! Eu! Explica pra gente aí, querido, sobre o que, é que nós vamos conversar hoje. Pois bem, meu
0: querido, eu sempre tive um fascínio muito grande pela música do Nordeste Brasileiro, né? Particularmente, eu... eu... Tenho uma relação na minha vida musical com a música de Pernambuco, assim. Uh, e recentemente a gente conheceu aí essas duas figuras é, que já se tornaram amigos, né? Do, da comunidade do nosso podcast, o Lincoln e o Jerry. Uh, e eu lembro ali, no, acho que foi no começo do ano, né? Que eu tava conversando bastante com o Lincoln a respeito de, uh, de música nordestina. Eu mostrei para ele o Encontro de Lampião com o Batista, né? Do Duel que é uma das minhas bandas favoritas. E, nossa... Uh, essa música rendeu uma conversa em que o Lincoln trouxe pra mim um caminhão de informação, né, ele, ele me fez enxergar uma série de coisas na, nessa, nessa obra especificamente, uh, que eu não fazia ideia que existiam, né, uma série de considerações sobre a construção da música que, assim, só me fizeram gostar ainda mais daquela obra, né, uh, e disso emergiu essa ideia de a gente fazer... Uh, mais ou menos na linha do podcast que a gente fez no final do ano passado, né? O podcast sobre a contribuição uh, dos negros, dos africanos para a música brasileira. Surgiu a ideia de a gente fazer um cast mais ou menos análogo àquele, mas falando especificamente sobre o universo da música nordestina, né? E o ouvinte um pouquinho menos uh, entendido do assunto vai entender que, de fato, é um universo gigantesco, muito maior do que você possa imaginar. <risos>
1: É isso aí. Então, assim, é, querido ouvinte, você que, que nos ouve há um pouco mais de tempo, você vai perceber umas, algumas semelhanças grandes com esse podcast, esse nosso cast né, sobre a influência da, da cultura negra na música brasileira. Isso é porque, de fato, a gente está tentando dar uma, uma, uma sequência. Então, a gente vai, é, de fato, traçar alguns, alguns limites aqui, porque é, a coisa é, é muito grande, muito... Vasta. Então, essa é a sequência desse, desse primeiro cast que a gente já fez aí. E eu queria começar aqui com vocês, pessoal, meus queridos convidados aqui de hoje. Eu queria falar um pouco sobre a história, fazer um, um pequeno resumo aí, né, sobre a história da... Da música nordestina, de fato, especialmente dessas influências que a gente tem, que aí acabou gerando vários outros estilos e vários outros gêneros musicais que a gente vai falar um pouco mais pra frente.
3: É, a gente teria que resumir mais ou menos 700 anos, né?
1: Comecemos do início.
3: Pronto. Vai um segundo Eu acho pra que cada ano. a gente ano. pode falar. <risos> Eu acho que a gente pode começar falando, né, da chegada dos povos banto aqui no Brasil, trazido pelos portugueses, a diáspora africana, o início começa aí, né, que é um povo, né, se você olhar, na verdade, assim, quando a gente começa a falar de etiologia, né, do, dos povos africanos, são mais, na verdade, como é que eu vou dizer... São famílias linguísticas, né? Não são povos realmente. São grupos que estavam em um, perto de um porto, próximo de um porto, ou eram pegos naque, é, perto desse porto, né? E trazidos para o Brasil. E eles faziam parte de uma mesma comunidade linguística, né? Você claro. chama de nações, confere? Sim, sim. Aqui no Brasil que ficou conhecido como nações, né? Eu não sei exatamente quando e como isso aconteceu, né? Eu imagino que por conta das políticas de autoafirmação que vieram depois, né, mais ou menos já no século XIX para o século XX, que eles começaram a chamar mesmo como nações. Mas esses povos eles eram famílias linguísticas, ou seja, não eram realmente povos ou tribos. Tinham reis, tinham aldeias, tinham uh, pessoas... De tudo quanto, tipo, civilizações de tudo quanto era tipo, digamos assim. Uhum. Então uh, é bem louco, é bem, <risos> é uma coisa bem grande, assim.
0: Mas em todo caso existia Acho... um, um denominador comum entre, entre esses povos que diferenciava eles de outros povos africanos, no caso.
3: É, seria realmente a questão da língua, né, eles compartilhavam uhum. de palavras muito parecidas, de uma cultura é, religiosa, estética, um pouco próximas, assim, no caso seria, como se eles se conectassem, conseguissem conversar de alguma maneira, sabe? Certo. Mas não, são, não eram a mesma coisa, Sim. não é exatamente a mesma coisa.
2: É interessante ver também a mistura desse, desses ritmos desses dessa, dessa cultura que veio da africana com, com os africanos é, escravizados, né? Quando elas, chegam, quando elas chegam por aqui e vai se misturar com a cultura dos colonizadores, né? Porque isso também faz parte da construção dos gêneros musicais aqui no Brasil. Quando em estados holandeses, estados, ou estados colonizados por holandeses, que tiveram influência de portugueses, de espanhóis, e aí vai fazendo toda essa mistura, francês, e inglês com culturas que vieram também da Europa, é, cultura ibérica e por aí vai e trazendo sempre resguardado, a, a essência da cultura africana que eles nunca quiseram perder, a tradição, né? E para assim nascer o os gêneros afro-brasileiros que a gente conhece, que a gente vai vai discutir aqui hoje. Então eu acho bem bem interessante essas misturas, porque muita gente, muitos pesquisadores, eles costumam dizer: "Não é um ritmo africano, ele é um ritmo brasileiro, ele é um ritmo afro-brasileiro. Ele vem com influência de vários lugares, principalmente da África, de, de nações africanas, mas que quando se estabelecem e nascem aqui, ele, ele surge é, diferente, né? Ele é, é nascido no Brasil. Aí eu acho isso bem interessante. E aqui só para a gente
1: já pegar essa, essa primeira conexão aqui que a gente tem com o, o, o podcast que a gente falou especificamente sobre é, é, enfim, a influência afrodescendente na música brasileira que a gente já percebe que o, o início de tudo se deu na, na Bahia afinal de contas né porque foi aonde chegou aonde é, chegaram os os portugueses e, e era onde aconteciam a, a, a maior quantidade de, de chegadas de negros é, para negros para serem escravizados aqui então isso é, essa é a primeira conexão que a gente consegue fazer aqui de fato que foi quase o, o final daquele cast quando a gente quando a gente conta um pouco né sobre é, é, final não, na verdade, né? sobre aquele cast inteiro, quando a gente conta com, como chegaram aqui os, os instrumentos musicais, como eles foram feitos, como se desenvolveram. E a partir de então a gente, é, desenvolve, para, a gente desenvolve para outros estados, a gente mistura com a cultura, é, é, com os, os próprios indígenas e com os outros, é, é, os outros povos da, da Europa como o Lincoln tá, tá comentando aí.
3: Sim, é, eu diria que na Bahia, mais fortemente no Recôncavo, né? Ô, ô,
0: Gerri, só me permite um pequeno parênteses aí. É, queria te perguntar Sim. uma coisa que você vai responder pra mim, você já vai estar tá respondendo pra muitos dos nossos ouvintes. O que exatamente é o Recôncavo Baiano? Qual que é essa região? Que a gente sempre ouve falar, e eu, eu como estudante de música, eu sempre ouvi falar, ah, porque a música do Recôncavo Baiano é importante, mas o o que na Bahia é o recôncavo
3: baiano? Pronto. Aqui na Bahia, se você olhar o mapa né, de Salvador, ela é... Salvador é meio que uma é, península, né? Tem uma entrada de águas é, calmas entre Salvador e o resto do continente, digamos assim. Uhum. É uma Bahia, então... né? A Bahia. É, e a... <risos> sim. <risos>
1: É, não, é isso, é isso mesmo, o, o nome acabou, é, ó, é óbvio que o nome é originário disso, né, mas era é, é isso mesmo que eu queria dizer, é uma baía, é uma, é uma, bahia, uma entrada. É, realmente, uma...
3: isso, e o Recôncavo é justamente é, a maior parte desse fruto dessa, dessa baía de águas calmas, né, que era muito fácil de você aportar, de você receber os produtos, então, então... assim... Não era em Salvador, né? É, é como se fosse assim, atravessando essa parte da do mar, você chega no Recôncavo. Entendi. E aí tem as cidades como Santo Amaro, é, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus e várias outras cidades.
1: O Recôncavo, no caso, é o que o que uh, é, é o que ficaria atrás do côncavo. É que você tem aquela parte do mapa brasileiro que forma... Que é o mapa baiano, né? Enfim, brasileiro baiano. Mas que forma esse, esse côncavo. Então o recôncavo, ele pega essa parte
3: também de trás do côncavo. Eu nem sabia dessa, dessa questão da palavra. <risos> Como baianos icônicos, digamos, dessa região... A gente pode citar Caetano, Gal... Gal não, né? Mas Caetano, Betânia... Roberto Mendes que são músicos que vieram né, do recôncavo baiano. Só
1: para dar uma, uma informação mais, mais precisa aqui, eu estou olhando em um, em um dicionário onde diz que o recôncavo significa cavidade funda, enseada, gruta, antro, cavidade entre rochedos, o que faz todo sentido quando você olha no mapa ali da, da, da região né, de... de, de... De Salvador e tal. E ele continua assim. Nome de uma região da Bahia que abrange os municípios da Bahia de Todos os Santos. Que é esse côncavo que faz no mapa brasileiro ali. Naquela parte ali da, da, da Bahia de Todos os Santos.
3: Sim. Nossa. Os negros eram mandados pra lá pra trabalhar principalmente no, nas fazendas de engenho, né? Engenho de cana, de açúcar e tal. Então, é, começa lá. E é uma foi um dos lugares mais ricos, assim, talvez... Do mundo, por conta da, do forte comércio que rolava entre o recôncavo, Salvador, e Salvador para o resto do mundo, né?
1: Então, Lico, eu queria puxar mais um pouco dessa, dessa questão da de como se, se espalhou de fato né, e como se, se deu essa, essa mistura com é, da, da cultura indígena com a cultura africana, com a cultura dos outros povos, especialmente aí na região que você mora, né, na, nessa área um pouco mais para cima da, da Bahia, nesses estados um pouco mais acima da Bahia, né, do Nordeste.
2: Sim, eu sou paraibano, né, de Campina Grande, moro em João Pessoa, mas eu flerto muito com a cultura nordestina de uma forma geral. Claro que eu vou conhecer um pouco mais a, a, aquilo que me apresentam aqui, de perto e sempre busco ir conhecendo mais, mas uma coisa que eu, que eu confesso saber muito pouco e e mais ter interesse ainda assim é, é sobre a cultura, os gêneros baianos, musicais, a Bahia, ela é um país, né? Então, todas essas, fa essas falas de vocês aí são, são todas coisas que eu aprendo, né? Que eu venho aprendendo com vocês. Mas uma, uma coisa, já chegando para cá, é é, vocês falaram, né? A colonização começou pela Bahia, né? Porto Seguro e tal, foi chegando. Só que elas foram acontecendo na costa, no litoral, meio que assim, simultaneamente, né? Elas vieram chegando, claro que com seus tempos de diferença. E a gente veio também uma presença muito forte em Pernambuco, de entrada. E a cultura pernambucana, ela é conhecida, ela é vista no, no Brasil inteiro como uma cultura muito forte também. Um, é, musicalmente falando principalmente surgiram vários ritmos de lá e um deles que é considerado é, historicamente né, no, nos registros da história o ritmo afro-brasileiro mais antigo é o maracatu eu acredito também que o maracatu ele está difundido no nordeste inteiro de diversas formas de diversos é, jeitos cada, cada grupo cada nação ela, ela usa do maracatu, dos ritmos os batuques de uma forma bem particular e acaba gerando várias, várias, várias formas de brincar o maracatu, né? de viver o maracatu. Mas é, uma coisa legal que é bem dividida aqui em Pernambuco é uma, a diferença entre o maracatu nação e o maracatu é, rural, que é o maracatu de baqui virado, maracatu nação, e o maracatu de baqui solto, é o maracatu rural. O maracatu-nação é o mais antigo, ele surgiu na zona metropolitana de Recife, e ele tem um aparato percussivo bem maior e uma ligação é, com, com, a, com a religião africana e com esse cortejo africano que, que era, representava as coroações dos reis do Congo. Né? Então, eles continuaram mantendo essa tradição e fazendo um cortejo. O maracatu é um cortejo. Ele tem alguns instrumentos particulares, como... Bombo, alfaia alfaia é o tambor né, do, do maracatu, e ele tem todo esse cortejo que vem, data do século XVIII, né? A sua organização assim, veio acontecendo com o tempo, é, grupos de maracatu foram se organizando, foram surgindo, mas é uma coisa muito conectada com a religião, com o candomblé, é, tem toda essa questão. Já no maracatu, ah, e esse maracatu, ele é só percussivo, né? o maracatu nação o maracatu rural que aí já vem para a zona já da zona da mata norte pernambucana ele é diferente porque tem instrumentos de sopro, de sopro né? então ele, ele é maracatu de baque solto porque ele é mais livre na sua na sua batida e ele tem uma umas cantigas bem mais particulares as loas que chamam né Existem personagens, ah, esqueci de falar isso. Existem personagens né, nesses cortejos, né, que são os reis e rainhas, já que se trata de uma apresentação da coroação dos reis do Congo. É, existem as baianas, existem as calungas, catitas, então. E, e cada cortejo tem seus personagens diferentes, embora alguns se repitam, né? No, no maracatu rural, que é na zona da mata, ele é brincado mais por trabalhadores rurais, da, do cana, dos canaviais. E são pessoas pobres... Que fazem suas próprias fantasias... Que vivem muito o, o maracatu... Eles acabam um ano... Já pensando no próximo ano... E eles não deixam de, de viver essa cultura... Se você for conversar com qualquer um deles... Tem vários documentários... Que vocês encontram na internet... Eles são muito apaixonados... Né? Eu tive esse ano em Nazaré da Mata... Um carnaval em Nazaré da Mata... Que é a cidade... É a terra do maracatu rural... Né? Então lá... Esse ano completou 100 anos... Da mais antiga agremiação, do mais antigo grupo de Maracatu em atividade, que é a Cambinda brasileira, tem 100 anos. Esse ano fez 100 anos, né? Caraca. Então, foi uma festa massa lá e a galera. É, é, é muito, muito interessante você ver como eles vivem essa, a cultura, né? Eu tenho um personagem, alguns personagens diferentes no Maracatu Rural, como o Caboclo de Lança, vocês já devem ter visto uma figura com uma cabeça. Um, um capacete na cabeça cheio de fitas e uma coisa bem grande, e eles usam oh, uma não. lança e fazem uma dança eu, eu, eu lembro,
0: lembro de uma história que, se eu não me engano o Chico Sainz foi fazer um show fora do Brasil, e ele se vestiu com com a a, a, a indumentária desse personagem, né
2: do caboclo de lança, ele tem, tem umas imagens dele bem, bem, bem marcantes assim, ele vestido de, de caboclo de lança, e também tem a figura, aí, ah, tem uma coisa musicalmente falando bem interessante é tudo, tudo é musicalmente falando, né? mas essa questão é mais instrumental aqui. É o, o maracatu de baque solto, que é o do maracatu rural, ele tem um, 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 um departamento, né digamos assim, no seu grupo que chama terno. É o terno. São, é a composição de cinco instrumentos, mais o mestre do maracatu, o mestre de apito, que chama, né? Que são gansá, gonguê, alguns chamam de gonguê, é a, a porca, o bombo e o tarol. O tarol que é a caixa, né? E eles são acompanhados do mestre, de apito. E esse mestre, eles vêm entoando lá, os batuques, junto com os instrumentos de sopro. É, e quando o mestre apita, todos param e o mestre dá a loa né? Ele faz uma cantiga rimada, muitas vezes improvisada, né? É, é para ser improvisada, mas é, não é tão fácil improvisar. E é, eles já levam os seus temas, já, já se preparam antes. Mas eles dão as cantigas, a galera, aí tem sempre a, alguém de resposta antes, que é, ele dá um mote, assim, ele dá uma, um verso ou dois versos, alguém que tá do lado dele acompanhando dá a resposta, que é pra dar tempo dele pensar, pra dar mais quatro versos, mais três versos, e aí depois que ele termina, o, o terno continua batendo, a batucada, e aí ele segue a, a, os batucos até o apito, é, o mestre apitar de novo, e ele dá outra loa, né? O é, bem, é muito legal. Será Oi? que
0: você poderia é, recomendar algumas gravações para a gente colocar aqui para o pessoal entender é, mais, mais na pele tudo isso que você está descrevendo para gente? Ah,
2: sim, sim. Você pode botar uma, uma música de Mestre Anderson Miguel, que é uma das revelações do Maracatu de Baxouto e da Ciranda. Esse CD novo é o, o primeiro CD de Mestre Anderson Miguel. Ele é um mestre de Maracatu da Cambinda Brasileira, que é o grupo mais antigo em atividade. E é um, é um CD, esse disco dele é de ciranda, é, basicamente, mas tem uma música que é sonorosa, é a faixa 8. Ela tem 16 minutos e é de baque solto, né, é de maracatu de baque solto. Aí dá pra ter uma noção como funciona lá o, o, o baque, as batidas e as puxadas dos mestres.
0: Maravilha, vamos ouvir um pouco então aí. Quem escuta se acalma Minha
1: voz é sonorosa Quem
3: escuta se acalma O encanto dela é tanto
2: Que toca fundo na alma é alivia o corpo que esse anime esquece o tra
3: Só para trazer uma informação é, de como o Maracatu está li, diretamente ligado a essa historinha, né, o começo que eu falei, o, os congos, né, o, povo, o povo congo, ele é uma dissidência do povo ban, dos povos banto. Né, os bantos seriam congos, angolas, moçambiques, é, é, vindos até da parte de Madagascar, né? Então você vê que é uma área muito grande, assim, que era uhum. abordado. É, Trazendo informação aí, Rogerinho. <risos> Olha a
1: informação aí, ó.
3: Pô, legal, legal pra caramba, bicho. É, então, Geri,
0: antes da gente seguir, é, eu só queria tentar conectar um pouquinho, né, isso tudo que você acabou de falar a respeito, né, da história dos negros que vieram pro Brasil e tal. É, conectar isso um pouquinho com essa questão toda do maracatu, né, que o Lincoln tava falando, só a gente poder seguir aí no nosso papo sem ter nenhuma ponta solta.
3: Certo. Eu não sei como é que funciona, por exemplo, uh, os toques do maracatu direito, para dizer por exemplo qual é a clave, porque uh, os povos banto, não só os banto, né, mas os banto, os sudaneses, uh, o jeje, Toda essa galera, eles trazem uma série de claves que a gente pode... Eu posso a gente é, brincar um pouco aqui, né? Falar é. mais ou menos sobre. Só
0: voltar um pouquinho, só pro pessoal que tá ouvindo a gente entender exatamente o que é uma clave, né? Porque é uma é uma coisa que a gente que, que lida com música, a gente lida com isso todo dia, mas o pessoal fica um pouco
3: boiando, né? Com essa palavra. <risos> é, posso explicar verdade. aí que eu também não tô entendendo. <risos> Bom, a clave... Ela é como se fosse uma célula rítmica, digamos assim, essencial, né? Ela é uma figura que ela, se a gente olhar aqui no Brasil em especial, você vai ver diversos ritmos que têm a mesma clave, mas não são iguais, seja por conta da instrumentação, seja por conta da do uso, seja por conta do onde a clave está sendo utilizada, né? Ela é. é uma coisa que meio que delimita o swing Isso tudo que, que o Juri falou tá, tá absolutamente Correto, mas só para vocês entenderem
0: Assim, a clave é, é assim Ela é um elemento que fica se repetindo Um elemento rítmico que, que fica se repetindo é, Normalmente tocado por um Único instrumento de percussão, né E que ele fica se repetindo ao longo da música Inteira, às vezes não de forma explícita Né, mas aquilo é, Tá ali e acaba virando meio que a espinha dorsal De como a música vai ser construída Ritmicamente, né e a questão da clave, sim, ela tá sim. muito ligada a, aos gêneros de música afro-americanos, né? aí Falando da África como continente. Né? Então a gente, no estudo de música, a gente lida muito com claves, principalmente quando a gente fala sobre música cubana, né? A música cubana, ela é baseada em duas claves principais, né que é a clave de som, que é E a clave de rumba, que é muito parecida, ela tem uma, só uma pequena variação ali no final, que é... E assim vai. E esse elementozinho, ele fica sendo tocado ali por algum, algum elemento percussivo ali e tal, não sei o que, uh, e isso é, é como o Jerry falou muito bem, isso é usado para delimitar o swing da música, é usado como espinha dorsal para toda a, a instrumentação, para todo, né, para todo o arranjo rítmico da música se construir, né, uh, e todos esses gêneros musicais que a gente está falando, né, uh, brasileiros que derivam de, de gêneros musicais africanos têm em si, tem as suas próprias claves, né, sobre as quais eles são construídos. Inclusive o próprio samba é construído sobre uma clave também. <música>
1: até o ponto. onde a gente saiu do início do cast até esse ponto agora. A influência inicial, a, né, a influência principal se iniciou na Bahia, em alguns outros estados e algumas outras regiões ali próximas. Quase ao mesmo tempo aí diferenciado de alguns de anos, né, que para a história não é tanto tempo assim. Posteriormente ela foi se desenvolveu e acabou gerando a nossa cultura do maracatu, né? De uma, de uma forma geral. E nesse, nesse momento a gente está tentando entender as bases que se dá dessa desenvolvimento musical. A gente falando sobre essas claves e que são a, as células rítmicas. Beleza, mas a gente precisa passar por esses conceitos.
3: Sim. Uma coisa que é interessante a gente falar é que as claves, elas, a gente hoje consegue mapear na partitura ou de forma escrita, mas não necessariamente você vai ouvir ela representada daquele jeito. Ela não vai começar necessariamente com uma certa nota de um certo tempo é, ou na mesma acentuação, porque Sim. é uma coisa de tradição oral, né? Sim. Então é, vai ser muito comum você ver, né, tipo, em, em qualquer organização tradicional, né, Seja no maracatu, seja aqui nas, nas escolas de samba, né, nos afoxés, nos sambas de recôncavo. Começar por uma célula e de repente você sentir que foi encaminhando para é, um certo ritmo, né, uma certa clave. Isso dentro do candomblé também, só para constar. Então hoje a gente consegue mapear isso. A partir da acentuação, mas não significa que de cara você, nos dois primeiros compassos, digamos assim, você vai sentir que é aquela clave.
1: Inclusive eu queria até trazer aqui agora para nossa conversa, Geri, já que você até comentou sobre o, o Afoxé, que é o próprio Afoxé, né? que é também algo bastante é, baseado na... Na religião, né? Que é da, da do, do candomblé também, que foi exatamente o que a gente comentou no outro podcast. Então eu queria também que, que você falasse um pouco também do, 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 do Afoxé, que se utiliza muito dessa, dessas, dessas claves que, a gente, que vocês acabaram de, de comentar aqui e que está também diretamente ligada ao maracatu por ser algo relativo à religião, né?
3: Sim, sim. Voltando um pouquinho na história, né? Porque a gente fala um pouco dos bantus e um pouquinho mais tarde a gente teve uma bomba, digamos assim, de chegada dos sudaneses, mais ou menos no século 18 para o século XIX, que né, acabaram ficando, vindo escravizados porque os seus povos estavam em guerra. Então é, as populações acabavam chegando né, escravizadas por outros povos e os colonizadores... Se aproveitaram disso. E aí o que acontece? Dentro dos, desses povos dos sudaneses, tinha comerciantes né? e pessoas livres, né? negros livres. Detalhe, os sudaneses são também como os bantos, né? Era um grupo linguístico. Então tem aí é, o Jeji, os jeje, é, os oyó, é, os nagô. São todos meio que sudaneses nessa, nessa história, né? e o que acontece é possível mapear as casas da etnia do, das pessoas de Salvador por conta deles, que eram povos mais letrados, que tinham um conhecimento da tradição muito forte e eles né, quando você fala do Afoxé acabam tendo um pouco da influência porque eles traziam outros negros para o Brasil não escravizados, eu estou falando de gente que para manter a tradição de um jeito mais purista, sabe? É, dentro de Salvador, em especial. Então, aí, quando se fala em afoché, a gente pensa em candomblé de rua, em especial. Esse seria o nome dado e a, a palavra afoché significa a nós mágica, né? Usada por sacerdotes nas né, cerimônias. O que seria essa nós mágica? Eu não sei. <risos> eu sei que ela é, é eu sei que ela é isso e acabou se denomin, é, denominando como candomblé de rua porque quem executava na rua o, os afoxés eram geralmente pessoas é, do sacerdócio da religião, né, do candomblé e isso é bem interessante geralmente usando o ritmo do Ijexá. não só esse, mas geralmente
2: Me tenho uma dúvida é, tu, deve saber, tu pode saber, explicar isso porque o afoxé, assim como maracatu, como o cavalo marinho, boi bumbá e outros desses são folguedos populares, né? são festas populares que tem muito a ver com a tradição de um povo que veio da África que se estabeleceu aqui, que se misturou, que tem em relação com a religião e eu percebo que a base rítmica, claro que com uma visão muito leiga vocês explicaram muito aí sobre claves e tal, batidas, pode existir uma infinidade de diferenças eu sei que o maracatu tem vários tipos de toques. Toque de Luanda, toque de Malê e tal. Só que eu não, tipo, não sei reproduzir e tal. Eu sei quando eu escuto, sei que isso é maracatu e tal. Mas dá pra dizer que todos esses folguedos, a maioria deles, não sei, eles têm a mesma base rítmica? Como a Fochê e o maracatu, por exemplo.
3: Rapaz, é possível que algumas claves sejam reproduzidas em diversas manifestações no Brasil. E eu digo no Brasil mesmo, sem sombra de dúvida, porque, por exemplo, eu ouço Sim. o funk que é feito hoje, eu ouço um ritmo africano, eu ouço um ritmo do candomblé, sabe? É. Então, assim, a gente olhando as claves, você com certeza vai identificar rapaz. Essa clave aqui é muito parecida, às vezes é um pouquinho mais lenta, às vezes é um pouquinho mais rápida, às vezes é. A sequência de notas começa meio que diferente, mas é bem possível de você mapear. Sim. Sobre o funk, a gente pode até
1: fazer um podcast depois especificamente sobre isso, mas sim, senhor, o senhor está correto. Tem uma reconexão aí nesse meio. Sim, <risos>
3: e até se você olhar os nomes que você deu, todos são relacionados, por exemplo, às casas de candomblé que a gente sim. encontra aqui. Né? As nações, os povos, com certeza tem muito a ver.
2: Ah, e tu falou nisso. Achei, é, lembrei agora que a galera que defende, né, tipo Siba Veloso mesmo, um dos defensores do Maracatu, ele vem dizer e outros que o Maracatu ele sempre foi muito discriminado quando ele era, um, era, um, era uma dança, um ritmo praticado, vivido, é, celebrado por negros e ele foi muito é, enfrentou muita discriminação, né? Ele era tipo segregado eram pobres negros de religiões africanas que praticavam e eu, eu esqueci de quem foi a frase que eu ouvi em algum algum momento que se o frevo se o Maracatu tivesse tido tanto apoio do governo como o frevo teve o Maracatu hoje estaria bem maior do que ele do que ele é e o Maracatu já é grande entendeu então é aquela questão do, do preconceito né do, do racismo o frevo ele teve mais ele teve mais adesão e teve mais apoio do. E depois a gente pode até falar do frevo, do, do governo do estado, do. Eu acho que, eu que é interessante
0: até a gente pegar esse gancho que você, que você falou, né? Porque o frevo, assim, pelo pouco que eu conheço, né, do, da música nordestina e tal, só de olhar externamente, assim, dá pra perceber que o frevo tem muitas, muito mais referências a, a elementos de cultura europeia, né, do que o maracatu, por exemplo. Né, então uh, o frevo tem, tem a questão o frevo é uma marcha né então eu, eu imagino fa, fa, falando aqui da, da minha cabeça me corrija se eu estiver errado mas eu imagino que o frevo ele tenha alguma relação com uma tradição de marchas militares né ele, ele tem a questão de ser uma marcha de fato uh, tem tem a questão do, dos sopros né os metais ali que são bem fortes e tal uh, as indumentárias são são muito mais europeizadas do que africanizadas, né? É incrível, eu acho que é, é um ponto interessante pra gente entrar por essa questão e até talvez fazer um comparativo aí entre, entre esses gêneros, levando sim. em consideração, assim, essa questão da, da influência uh, africana e da
3: influência europeia, né? Uma coisa que eu vejo é que, por exemplo, aqui em Salvador, alguns dos movimentos, né? Tipo, junto do Afoxé tinha os blocos de índio, tinha escolas de samba, tinha os clubes negros. E o Afoxé, ele meio que escapou de certa forma de um de uma discriminação maior, justamente por ser mais disfarçado a questão da religiosidade. Né? principalmente, porque o afoxé, obviamente, estava na cara que tinha a ver com o Candomblé, mas eles ficavam mais é como se eles fossem na deles. Tinha todo um processo para você botar o bloco na rua, para você começar o cortejo, né? É um processo gigante, mas na, quando já está na rua eles eram mais disfarçados, assim, era tinha os ritmos afro, tinha os cantos, né? Que as pessoas cantavam, mas como é que eu vou dizer? É, era realmente mais quieto, né? Era menos autoafirmativo. Era como se ó, tô aqui na minha, tô fazendo, não tô querendo mexer com ninguém. E aí eles pa conseguiam passar com um pouco menos de discriminação. Eu imagino que no Frevo, no Maracatu, deva ter rolado mais ou menos a mesma coisa, porque a questão da indumentária, da, da coisa da autoafirmação, de onde vinham né, a, essa, as pessoas, tinham muito a ver.
2: É, deve ter uma, essa relação mesmo agora.
0: Acho que não, não tanto, desculpa, só, só com, queria complementar isso para amarrar com uma coisa que a gente comentou no nosso podcast sobre música negra acho que não, talvez não tanto pela questão da, da aceitação, mas eu vejo um pouquinho essa, essa dicotomia, assim como uma coisa um pouquinho parecida com o que acontece com o, o, assim, o, o samba versus o choro, assim, porque o choro a, a definição uh, mais clara, mais óbvia do choro é que o choro ele era a música de tradição europeia, né, então tinha todo um lance da... da, da era uma música muito mais é, feita de forma escrita, né Uh, e que tinha, tinha base ali nas valsas, nas polcas, né? em, em diversos ritmos uh, dançantes europeus, né? uh, e que ele foi sendo amolecido, de certa forma, pela, pela influência africana. Né? Uh, e então o Choro, ele acabou sendo essa música em que é muito claro o, o, o que nele é de DNA africano e o que nele é de DNA Uh, europeu, né, e o samba ele já é muito mais misturado a mistura é muito mais integrada e a presença africana acho que é muito mais forte muito mais é, impactante, né então acho que é, é, é interessante fazer essa, essa, essa comparação assim pra gente ver que essas dicotomias elas estão presentes em toda a nossa cultura, né.
2: O frevo, ele também tu citou aí, ele é ele tem influência da polka também, né? É. Ups, né tem influência <risos> do machiste, do dobrado e aí tu pode falar mais desse, <risos> desses ritmos todos mas é um, como tu tem falado, é uma marcha. Tem um ritmo binário, né? E ele tem. tem eu, eu acredito que a mais influência europeia. Só que eu não entendo por que. Por exemplo, a origem dos guarda-chuvas, mesmo, que depois viraram sombrinhas menores, eram porque os grupos iam se apresentar, iam sair, brincar, o frevo. Os capoeiristas iam na frente fazendo dança e carregando os guarda-chuvas, né? Meio que vem daí. E isso meio que. Capoeira, ela é uma dança que vem, vem de influência africana também, né? Eu tô errado?
3: É isso mesmo.
2: Porque ela foi desenvolvida por escravos né? africanos e tal. Aqui, e isso, não? exatamente, ela foi, foi desenvolvida Ele por escravo.
3: Foi desenvolvida principalmente pelos povos banto. Pois é. é já, já desde o século XVI. E sobre essa questão da, dos instrumentos, né, você falou do, dos instrumentos de sopro, da, da caixa, Sim. a presença da caixa. Isso acontece em diversos ritmos é, aqui na Bahia também. E imagino que... Imagino não. Mas as escolas de samba, em especial, mais na, no Rio de Janeiro, né? Tem hum. a ver um pouco com os negros que usavam os instrumentos. Por exemplo, eles eram, não tinham para onde ir. Eles viravam o quê? Militares. Eles entravam no exército... Uhum. E aí lá eles aprendiam a tocar instrumentos de sopro, a, a usar as caixas, né? Eles tinham acesso a esses instrumentos por conta disso. Olha, que Sim. interessante, cara. E, e que aí tem um paralelo muito
0: grande com a origem do jazz, né? Lá no século XIX, nos Estados Unidos. Nossa. Também tem um pouco <risos> dessa, dessa questão.
1: Peraí, gente, eu acho que não, que, não, que não ficou pra mim um pouco, é, um pouco claro sobre a, a dicotomia que vocês queriam colocar inicialmente a respeito do... Do Maracatu ser mais mal visto e do que o Frevo, por exemplo. Não ficou muito, muito claro isso daí. Você poderiam colocar um
3: pouquinho melhor? Então vamos voltar. Vamos falar assim, os ritmos que ficaram um pouco mais discriminados e menos discriminados. Né? Eu acho que os menos discriminados tinham muito a ver por conta da. De serem mais aceitos, né? Por conta. Da, do, dos instrumentos que eram usados Eram pessoas que estavam envolvidas Em grupos militares né? Eles tinham acesso a uma formação musical Mais próxima da europeia né? Eles obviamente usavam Aqueles instrumentos Com as claves Com toda a influência Da, da música que eles viviam né? Mas é, Eu imagino que tem um pouco Disso a ver A estética da militarização Também tem um pouco né? Os caras ficam mais formais, mais uniformizados Geralmente são as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro também Então é bem comum você ver que os uniformes são mais padronizados, digamos assim Dentro desses grupos do que nos que vieram puramente pela religião né? Que os tambores acabam sendo mais, digamos, agressivos mais próximos da, da religiosidade, né? As claves ficam mais próximas, mais na cara. Geralmente os... como é que eu vou dizer assim? A, a autoafirmação étnica acaba sendo mais forte também.
2: Nesse caminho de deixar cada vez mais longe a referência do candomblé, de religiões africanas e tal, eles vão criando e adaptando de outra forma, né? Pegando bases europeias para se afastar mais. É tanto que o frevo tem três tipos, né? Três tipos, de, tem o frevo de rua, o frevo de canção e o frevo de bloco. É interessante isso porque o frevo de rua começou, ele era só instrumental e tal, ele era de rua, ele era brincado, dançado e tal, e numa, não, eu vou dizer por mim, né, numa tentativa de, de elitizá-lo, mas existiu o frevo, surgiu o frevo canção, compositores iam lá criar letras para colocar no frevo e aí nasceu o frevo canção, né? São, a diferença entre frevo de rua e frevo canção é porque o frevo canção tem letra. E tem algumas outras diferenças, né, de, de ritmo e tal, de velocidade, esse tipo de coisa. olha você
0: é saberia dizer se existe uma relação direta? Eu imagino que sim, né, pelo menos assim, dando um golpe de ouvido eu chutaria que sim. Mas se existe uma relação direta comprovada, assim, entre, o, entre esse frevo e as martinhas de carnaval que se popularizaram aqui no, no sim, Rio de Janeiro Totalmente.
2: E tal, Todo mundo faz essa relação. Uhum. Frevo Canção, se você for ver, a galera que estuda, que pesquisa, vai dizer sempre que o Frevo Canção se assemelha às marchinhas cariocas, né? Uhum. O, o andamento, esse tipo de coisa. Tem a própria com condução, um...
0: né? O próprio fato de ser uma marcha, né?
2: Isso. E depois, só voltando, o, o Frevo de bloco existiu porque o Frevo de rua tava na rua, camadas mais pobres, o Frevo Canção tava nos salões, camadas mais ricas, e a classe média queria brincar. E foi numa, até numa investida das mulheres que elas que organizaram a ida dos blocos à rua, né? De uma forma mais organizada, surgiu o frevo de bloco. Que ele é, é, ele é instrumental também e cantado, só que tem... tem era instrumental cantado cantar, tem, tem canção também, só que ele tem toda tem um tema mais saudoso e tal. E aí surgiram os blocos líricos, né? Que, chama que são os blocos que até hoje a gente tem.
0: Desculpa, eu só queria tentar entender, assim... Uh, o frevo de bloco é um frevo que é cantado na rua, é isso?
2: Isso, tipo, não, é um frevo de, de rua, só uhum. que é cantado. Tem, ah, tá. tem, tem, outras tem outras diferenças, né? Que eu não, eu não vou ser capaz de explicar diferença de instrumento, diferença de, de ritmo de andamento e tal.
0: Entendi. Queria só pedir pra você uh, dar pra gente algumas sugestões de coisas pra gente colocar pro pessoal ouvir, né, a respeito do frevo, né? Que você tá explicando até agora, a respeito do, do frevo, frevo canção, frevo de rua e tal. Até para o pessoal conseguir ouvir as diferenças e conseguir entender, entender mais na pele tudo isso que a gente está conversando aqui.
2: Bom, eu não vou, talvez, lembrar de nomes de músicas. Eu lembro de, de alguns artistas e compositores de Frevo. Mas de Frevo de rua, uma das mais conhecidas, vocês com certeza conhecem, é Vassourinhas. Que é aquele mais famoso aí. Amo! Que... Pronto, coloca aí, editor, então.
1: Eu amo de paixão esse negócio.
2: cara de Recife. Agora, eu sabia uma, uma informação curiosa, que Vassourinhas tem uma letra, que eu não sei se foi composta depois, sabe? Eu não ah, sei não. como foi, eu, eu já até não achei essa informação, a gente pode até trazer algum próximo episódio.
0: Não, mas aí é que interessante, porque eu, eu conheci esse nome, Vassourinhas, porque eu já li um livro sobre a história da música de, de Olinda de Recife, ah, e eu conheço essa melodia, obviamente, eu acho que todo mundo do Brasil conhece, mas eu não, nunca tinha ligado uma coisa a outra, eu não sabia que isso aí era o Vassourinhas.
1: Pois é, Sim. cara, é. Inclusive aí, Inclusive aí, Vassourinhas é a maior inspiração de Dadonias Ma. Olha aí.
2: Eles começaram é... a tocar com a guitarra baiana, né? E tal. É,
1: hum. é, é. Ah, Maria, eu tô dizendo, gente, é uma lindeza esse negócio. É. Ah,
3: f... Sim. Sobre isso, era muito comum nessa. Nos carnavais, né? Não sei o quanto em Recife, o quanto aqui, o quanto no Rio de Janeiro, mas como não existiam amplificadores bons o suficiente para botar na rua, e lá os grupos instrumentais cantarem as músicas populares, as músicas famosas da época com os seus instrumentos, a maioria de sopro, né? E as pessoas cantarem atrás. O que aconteceu aqui com Dodô e Osmar é que eles conseguiram né? usar a tecnologia do captador para amplificar o som do que eles chamavam de guitarra baiana, né? Que não tinha esse nome. Foi não na... era. <risos> era o Pau Elétrico, né? O, o Armandinho elétrico, que chegou é. depois. É. Mas assim, na real, a guitarra baiana, ela veio junto com as guitarras normais, digamos assim, né? Porque veio, nasceram os captadores, né? Não foi uma criação baiana. Porém, eles meio que recriaram os captadores. Né? É, e ao mesmo tempo Eles foram ajustando As necessidades né? pô Não funciona com violão acústico Porque tem muita microfonia Eles viram isso através de um concerto Se não me engano de um violonista que veio E usou esse captador E aí ele, bom, não funciona Se a gente tapar, funciona melhor Se a gente tirar todo o corpo Aí pronto, eles acharam o caminho E usaram dessa maneira né? Essa é basicamente a história da guitarra baiana e aí foi evoluindo. Né? Ela a, a, fica muito próxima com a guitarra de hoje. Sim.
1: Inclusive, Jerry, a gente já pode aqui aproveitar e pegar mesmo esse gancho para fazer a, a conexão de dois, dois elementos, dois a, a ritmos que estão bastante ligados aqui, né? Que, que são o frevo que a gente acabou de falar. E, e o próprio Axé, né? Que a gente, a gente acabou introduzindo aí com a, com a guitarra baiana de, de Dodô e Osmar. Pode fazer essa conexão pra gente aí? É,
3: Dodô e Osmar, eles basicamente tocavam música instrumental de carnaval, né? Que geralmente vinha de Recife mesmo, né? Os, os frevos... E eram legais os frevos porque era, exigia muita velocidade, então eles podiam tirar uma onda, <risos>
1: né? Inclusive eu posso dizer que se você nunca foi ao Carnaval de Salvador e um dia você for, por favor, não deixe de seguir o trio do Dodoy Osmar, que é a coisa mais magnífica assim, que, sabe, você conhece de música, que gosta de música, que conhece da, da música baiana, nordestina, na verdade, como como um todo. Não deixe de seguir o trio Dodô e Osmar, que é, uma, que é a melhor experiência do Carnaval de Salvador, sem sombra de dúvida. Sim. Pelo menos pra mim, claro. <risos> Mas sim, prossiga sua conversa.
3: Assim, ó. O trio elétrico, né? Que também foi a invenção de Dodô e Osmar. É, a guitarra baiana, o frevo, se relacionam com o axé basicamente por conta da evolução dos amplificadores que começaram a comportar o, as pessoas poderem cantar em cima do trio, né? Então, os novos baianos. Foram os primeiros cantores do carnaval, realmente. Pelo menos aqui na Bahia. Porque não tinha como cantar com um microfone pra muita gente. E eles marcaram meio que uma época por conta disso. O axé é uma parada complicada. Porque o axé é uma música de festa também, junto com todas as outras, né? Com todas as que vieram antes. Com a afoxé, os blocos de índio, as escolas de samba que eram usados de forma, como é que eu vou dizer assim, de autoafirmação no carnaval. né? Então, tinha um grupo, por exemplo, gente, deixa eu dar uma olhada aqui no nome, que era a Embaixada Africana, né? e eles cantavam histórias da África de forma musical, e eles se consideravam uma colônia africana do Brasil, sabe? Eles tinham uma postura é, completamente diferenciada do resto dos grupos. E deles surgiu o que seria o samba afro, deles não, né, mas de toda uma trajetória saiu, surgiu o samba afro, o samba, o samba reggae, que acabou, que em tese, se você ouvir bem, é o axé. O axé como a gente conhece, com Ivete, Cláudia Leite e tal, basicamente são samba afro e samba reggae que foram usurpados. <risos> foram usados de forma extrativista. Né, pelo, pela mercantilização do, do carnaval mesmo né? Então aquilo que tinha uma política de autoafirmação Foi se esvaziando, se esvaziando, para hits E que não necessariamente é uma coisa ruim né? É diversificação mesmo, as pessoas vão utilizando o ritmo E o problema é que se perdeu muito nesse né, caminho do sentido e aí a relação com o carnaval eu imagino que isso tenha um pouco a ver com isso.
1: Eu acho que aqui você colocar aqui o, o Axé como. tendo o samba, o samba reggae como, como base aqui, é, a gente pode ouvir muito nas músicas um pouco mais antigas do Chiclete com, com banana, por exemplo, que tomou o Brasil todo aí. E assim, toda vez que eu vou, que eu vou falar de, de axé, eu, é, especialmente para quem não mora na Bahia, eu evito falar de Ivete Sangala, evito falar de, de Claudinha Leite, exatamente porque é uma evolução já muito distante do que é o, 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 o Axé lá com Luiz Caldas, com a própria Timbalada, com o próprio Ludum, com o próprio Chiclete com Manana, que são, assim, cara, é, é muito diferente, sabe, é... Enfim, eu não sei se você concorda comigo, Gerrin, em relação a isso.
3: Eu acho que é diferente, mas por conta da tecnologia, dos recursos mesmo, sabe? Porque antes deles, né? Até antes do chiclete, você poderia botar aí a, sei lá, banda estrela, <risos> sabe? Sim, é, sim, sim. E outros cantores. Que, o que é que eles faziam? Se você ouvir. A Margarete é Menezes muito... também. É, a Margarete Menezes. Né, Daniela Mercury também tinha até um pouco mais da coisa da responsabilidade da identidade. Não dá nem para entrar muito na questão, mas se a gente ouvir bem, sei lá, minha pequena Eva é uma música de rock, <risos> né? É, não,
1: é, é, aí foi foi uma foi uma versão, né? Isso aí já é completamente não.
3: Mas até a gravação original, se você ouvir, é uma tem um cara de banda de música de rock, sabe? Tum tá. Tá, bumbo e caixa.
1: Mas ela é de, de, de banda de rock, pô.
3: É, mas eu falo quando a versão que veio de Axé, que a gente começou a... a que virou hino do Axé tem Sim, cara é, de rock. É,
1: é porque eu, que eu acho assim, porque o, no, acho que no, no caso dela especificamente, a questão é porque, pô, ela é uma ela é uma, uma, uma versão, né, ela veio de, de um outro gênero, de um outro pô, de uma parada completamente diferente e jogaram é, em cima do Axé, né, porque, enfim ela não, não é da banda Eva, né, ela é eu acho que ela foge desses exemplos que a gente quer dar aqui exatamente por causa disso, porque ela é completamente distinto, assim. Ela não é. Mas se você se você pega por exemplo, We Are the World of Carnaval, por exemplo, né? Ela uh -huh. ela já não já não tem essa, essa essa influência tão forte de outros gêneros, né? Então é até pedir pro, pro pro editor botar aí no fundo We Are the World of Carnaval Pra gente ter uma <risos> uma, uma uma noção melhor.
3: já eu acho que tem bastante influência de outros gêneros porque assim não é só a questão da do ritmo né se a gente olhar o samba-reggae tá lá e a dá tum 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 né você vê os instrumentos ali mas tem toda uma cara de a guitarra distorcida tem uh, até músicas, é em inglês, sabe? o <risos> <We> Are Carnaval. <risos> sim,
1: sim. Eu acho que eles acabam pegando, ele pega uma, uma influência exatamente do início do Axé, né? De você sair do frevo é, é, e dos outros, dos outros de elementos de, de outros estilos, como o próprio samba, o samba reggae, e você colocar a guitarra, né? A guitarra baiana, especialmente. Era exatamente essa a ideia inicial, a ideia precursora. Não à toa que você tem Luiz Caldas como um dos precursores. Você tem o próprio esticlete com banana, que o Bel tá lá segurando a guitarra. Então, assim, acho que o, o, o lance de você ter guitarra dist, distorcida, ele vai muito mais porque ele é a base do, do axé, de fato, assim, né?
3: É, mais ou menos, mais ou menos. <risos> a guitarra com certeza tem tudo a ver com o axé, com o carnaval, porque, pô, é pra você tocar pra um monte de gente. Então os instrumentos elétricos, né? A gente vê que em paralelo com essa época no sul tava a galera fazendo passeata contra a guitarra. Aqui a guitarra estava sendo usada e massacrada porque era a música, né? <risos> para tocar para um monte de gente, então vamos a guitarra.
1: Eu não sei, eu não sei porque assim, como é, é, né, a gente até traçou aqui uma um paralelo evolutivo assim do, do Axé com outros gêneros, eu não sei se se só o lance de você estar tá querendo tocar pra mais gente, pra atingir um público maior é, se isso é o suficiente pra poder carregar um todo um gênero todo uma, sabe? como o, o próprio Axé, sabe? É, esse, é, esse é o ponto que eu tô querendo colocar.
3: Não, tem a ver é, é porque a música, querendo ou não, tá relacionado com a tecnologia, né? E se você ouvir as primeiras gravações comerciais de Axé né, comercial, das bandas comerciais você vai ver que tem bateria eletrônica por exemplo, você ouve a clave você ouve os ritmos, mas você não ouve a, a, o instrumento em si, né, os surdões os, os timbales etc, e aí é, tem um pouco a ver porque você vai tocar em trio elétrico você tem um espaço limitado você tem uma quantidade de instrumentos limitados é, Carlinhos Brown ficou famoso Como instrumentista Porque justamente ele dava conta de tocar 3, 4 instrumentos de percussão ao mesmo tempo né? Obviamente ele não ficou famoso Só por isso, mas eu digo Ele ganhou o nome é, junto com outros músicos Por conta dessa habilidade dele De tocar Diversos instrumentos de percussão ao mesmo tempo Então Essa questão da tecnologia tem muito a ver sim Eu acho que o Axé tem Muito dessa relação, né Tipo, eles saiu daquela coisa do frevo, que como é que a galera fazia? Eles tocavam as músicas na guitarra baiana de frevo e, aos poucos, né, vieram instrumentistas tocando atrás. Grupos de, de, de carnaval, eles organizavam e vinham evoluindo atrás. Aos poucos, esses instrumentos foram meio que deixados de lado para entrar as bandas completas.
1: Cara, o axé é algo, é algo tão complexo, assim, que eu penso que eu, ouvindo os vários... Eu, eu coloco vários estilos dentro do próprio axé. Então, na minha opinião, eu acho que o axé ele deveria ser dividido, assim, é, é, em, em estilos mesmo, assim, vários estilos diferentes. Porque eu não posso comparar, por exemplo, eu não tenho como comparar o que o Chiclete com Banana faz com o que Vete Sangalo faz com o que, né, a, o próprio Olodum, que apesar de ser considerado axé, ele é muito samba, samba reggae, muito assim tanto que até... Holodun
3: pra mim é samba reggae né, nem axé. É, é, é exatamente
1: <risos> mas acaba sendo considerado como axé, né timbalada também, né, a timbalada cara, é uma parada então assim, pra mim tinha que ser separado assim, né, que ser, é, é, os estilos assim, porque é muita coisa é, é tipo rock, sabe de, de tanta coisa que tem dentro do, do, do Axé, assim, que é, é uma parada é. que... Enfim.
3: É, e o Axé teve muitas, muitas caras, né? tipo Se você olhar, teve um período que tinha muito cara de lambada, depois teve um, um período que teve muito cara de merengue. Asa de é... aia que diga. <risos> é. Então, é, o Axé, ele é um estilo muito móvel. Hoje tem muito a ver com a, a, as músicas eletrônicas que a gente está ouvindo hoje, né? Que então o axé, ele é muito móvel Ele tá ali, ele tem as claves muito próximas Tudo ali meio incluído, meio junto Mas é, todos os ritmos são assim, eles evoluem Mas o axé, ele tem uma questão realmente comercial, sacou? De tá mais... de se adequar Ele tem uma resiliência, digamos assim Ele tem uma mobilidade muito grande Como estilo mesmo Pra segurar tô viciado
1: em você,
0: Vambora!
1: Uh! não dá, não dá, pra ficar, pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco, não dá. Não então, pessoal, é isso aí. Então, como a, a cultura nordestina ela é algo extremamente vasto, a gente sabia que a gente não iria conseguir é, 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 cobrir. Né, tudo que a gente poderia cobrir em apenas um episódio A gente vai finalizar esse episódio aqui E logo mais, logo daqui a algum, algum tempo Nós vamos ter uma continuação desse episódio Então seria aí uma, uma parte 3 dessa nossa série Que a gente começou lá do nosso episódio como a gente tá o tempo todo aqui citando, né? Nosso episódio que fala sobre as influências negras na música brasileira. Então, se vocês ainda não ouviram esse episódio, eu recomendo que vocês ouçam, né, para então se prepararem depois desse aqui para ouvir a nossa terceira parte. E vamos agora para o nosso bloco de indicações musicais. isso aí pessoal chegando aqui no nosso bloco de indicações musicais aquele bloco maravilhoso em que a gente traz alguma coisa relacionada ou não ao assunto que a gente falou hoje vou chamar os nossos convidados para falar para gente aí o que eles trouxeram assim de indicação legal para gente vai lá, Lincoln fala aí o que você trouxe para gente de indicação
2: é eu trouxe uma música de uma banda daqui de João pessoa flor de pedra ela já é uma banda nova né ela já faz essa 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 mistura esse resgate da de tradições de músicas de gêneros de ritmos tradicionais e coloca elementos novos. Eles se classificam como uma banda que mistura os os batucos do candomblé com as guitarras do blues e é, Flor de Pedra a música Programa de Índio leva um maracatuzinho bem massa aí é sair.
1: Então fique aí com a banda Flor de Pedra com a música Programa de Índio
3: nas Caminhar lado a lado com os animais Me chame pra um programa de índio Vamos enxergar Deus Nas menores coisas Como o talo de capim ou for manguezais Me chame pra um programa de índio Dormir na relva
0: Fitando os deuses Dormir ouvindo as mentiras Universais Me
3: chame
0: pra um programa de índio
3: boi Vamos chorar a perda do um peixe-boi Navegar em
1: nossas lágrimas Para bem longe daqui Navegar em Jerry, fala fala pra gente, pra gente aí o que você, você trouxe Jay. aí das, da,
3: da terrinha boa Pronto, rapaz Eu gostaria de indicar o trabalho De um cara chamado Mauro Telefunk Soul Ô louco Né? É... Eu vou passar o link depois Mas não tem uma música específica por, Na minha cabeça agora Porém, o que é interessante dele Ele trabalha com música eletrônica Ele é um DJ Mas ele coloca os elementos De música afro-baiana De um jeito tão sensacional E tão bem feito sabe? Aquela coisa que você não perde O clima da festa Cara, é, é muito Muito bom a forma que esse cara trabalha Sabe, os arranjos assim tem uma fluidez maravilhosa. Então fica a dica aí, viu? Mauro Telefunk Soul.
1: Mas aí indica uma música pra gente terminar, pra gente tocar aqui, cara.
3: Deixa eu ver: Afro, Bahia Best Music.
1: Então, com vocês, Mauro Telefunk Soul com a música Afro. Camilo, eu... traga a sua indicação de hoje, jovem.
0: Pois bem, como eu falei lá no começo do podcast, a minha, minha vida musical acabou tendo um pé bem forte ali na, na música nordestina, principalmente por conta da influência do Lenine, né? Acho que ele foi o primeiro cara de MPB que eu ouvi pra valer, assim, quando eu tava saindo das trevas do heavy metal. É, e teve uma música dele que me marcou muito, é uma música do álbum acho é que de 96 97 esse álbum é o álbum O Dia em que Faremos Contato, álbum espetacular, excelente. E tem uma música nele chamada O Marco Marciano, né? Que ela traz bastante referências de até alguns alguns gêneros de música nordestina que a gente acabou não falando hoje, né? Do, do cordel, do repente, né? Algumas coisas que que vão vão ficar para o nosso próximo episódio aí. Mas é uma música maravilhosa e que é bem baseada nessa linguagem assim né, Da música nordestina mais sertaneja Então o Lenine com o Marco Marciano
1: Então com vocês, Lenine com a música O Marco Marciano Torrião
3: levadiça, raio laser E o um sistema internet de radar Não tem sonda nem nave tripulada Que consiga descer nem decolar Na certeza que ninguém cibernético ou humano Poderia romper as minhas guardas Nem achar qualquer falha no meu plano Ficam todos em fogos ou em deimos Contemplando meu marco macião
2: Bem rápido, é, Erick, perdão a interrupção. Só para aproveitar o, a deixa, de nesse dia em que faremos contato de Lenin, também tem uma música, que é o Mote do Navio. Não sei se Vitor, prestou atenção nela. ela é uma música, é uma, letra, é uma música de Pedro Osmar, que é um, é um músico paraibano, daqui de uma pessoa. E também é uma música que tem uma levada bem, bem interessante, não precisa tocar ela não, mas fica a indicação pra galera ouvir o Mote do Navio. Por, de Lenine, por Lenine, por Pedro Osmar, por quem for, algumas pessoas já cantaram ela. Olha, a gente, Pronto, a gente
0: cortou a pauta, mas a gente deixa o cara fazer uma indicação extra.
2: Hoje <risos> vamos, vamos deixar o link aí no
1: post, entra lá no musicapraviagem.com que vai estar tudo lá. E a minha indicação de hoje também é de um, de um gênero que a gente não falou no episódio de hoje, mas a gente vai falar no próximo episódio, né? que é o forró, que eu sou bem apaixonado também por forró. Vou trazer aqui a indicação de uma banda, uma banda cearense, talvez muito conhecida aí, é, nordeste afora, eu realmente não sei se o pessoal do sul-sudeste conhece, que é a banda Mastruz com Leite. Que... Bom demais. Ave Maria, que foi uma banda que fez parte assim da minha, da minha infância, adolescência, Assim, demais, é uma banda que eu sou apaixonado e é, eu quero indicar aqui uma, uma das músicas que eu acho mais, linda, mais lindas deles E talvez a música mais linda que eu, que eu conheço assim, na vida, né? que é, o, que é a, a música Meio Dia né? Que eu lembro que a, que a primeira vez que eu, que, eu, que eu ouvi essa música foi a primeira música assim, que me fez chorar ao, ao ouvir e entender a letra né, o, que, o que eles estavam o que ele estava que ele querendo passar com, com essa letra assim então é uma letra sensacional, uma música magnífica assim e eu quero indicar aí a música meio-dia da banda Mastruz com leite.
3: Você me deixou com vontade de mudar a minha indicação. Que merda, eu vim ficando a semana toda com... Ih! <risos> não, ó, ó, faz... A, a gente tá... Pro tá... próximo.
0: A, não, a gente, tá dando, a gente tá dando crédito. Co como a gente teve que cortar a pauta, a gente vai fazer outro programa. Então a gente deixa vocês fazerem uma indicação extra. O, 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 o Lico já fez é a
3: dele. sério?
1: É. Não, vai, Jerry, tá. Vai, Jerry, Vai, Geri.
3: <risos> essa indicação extra é a seguinte... Traga o seu amor de volta, bem querer. Eles regravaram essa música com o Illy, né? uma cantora também da Bahia. Só que, assim, antes era um rock'n'roll, né? Era uma balada rock. Agora tá com toda uma cara de forrozinho, um baianzinho. Tá uma malemolência tão deliciosa. Que Eita. por conta da indicação de Eric, eu lembrei deles, assim, tipo, caraca, como é que eu vou deixar passar esse lançamento da semana? <risos> <risos> que delícia vamos
1: vamos colocar também no post assim como a gente colocou a a, a, a indicação a mais aí do linko e Jerry aproveitando aproveitando que você tá com, com a fala fala para gente aí como é que a gente faz para encontrar o seu trabalho na internet fala para gente um pouco do seu do seu trabalho aí com, com a, a Santa Java e outros trabalhos que você tem aí para salvador como a gente faz para encontrar você pela, pela internet
3: Pois é rapaz, vocês podem me encontrar em especial no Instagram e no Twitter, tem o Facebook também, até respondo lá, mas eu uso muito pouco. Então assim, procurando Geri Barbuda, você muito provavelmente vai achar só eu mesmo, <risos> é muito fácil. E eu trabalho com a produção da banda Santa Java e atualmente com Thaís e Maciel, estamos no processo de gravação de single... Vamos entrar em alguns festivais aí, juntos. E já começamos a rodar em Salvador, com o Thaís, né, no caso. Então, fiquem ligados. Eu comecei também né, a, a explorar a coisa da música digital. Vamos ver como é que vai ser. Eu já sabia como era o processo, mas nunca tinha me aventurado. Que beleza. Então, vamos que vamos, cara.
1: Vamos que vamos, beleza. Ah, Lincoln, como é que a gente faz para encontrar aí você pela, pela internet?
2: Eu acho que eu sofro do mesmo ponto positivo né? de Gerri, <risos> que é o, o nome difícil, né, bem peculiar. Lincoln Ferdinand, se vocês colocarem em qualquer canto, vocês vão achar. Só no Twitter eu acho que tá arroba, Lincoln arroba, escrito, né? Lincoln Arroba. E eu tenho, eu produzo um podcast também, eu sou o host do Pipocaria, que é o podcast Olha aí do... o Jabá! Olha o jabá aí, Cati!
0: É, podcast do Pipocas Cache.
2: Club. Vocês podem colocar Pipocas Club aí em qualquer canto. Pode não fazer jabá? Foi mal também. Por, por favor, não. faça jabá, jovem! Eu, pelo desculpa. amor de Deus! Olha, esse é seu
0: momento, Lico. Você tem que se sentir à vontade, cara. Eu tô exaltando o seu jabá, pelo amor de Deus.
2: Tá. Então, você pode procurar aí Pipocaria. Só que o Pipocaria não tem redes próprias. A gente usa a do Pipocas Club, que é um portal de entretenimento, de cultura pop. E o Pipocaria é o podcast do, do Pipocas Club. Vocês encontram em Pipocas Club, em qualquer canto. E vocês devem, colocando meu nome na internet, encontrar vários textos meus espalhados por aí que eu já fiz. É, estão em blogs perdidos, em blogs não tão perdidos. Mas já escrevi sobre um bocado de coisa por aí. E é isso.
1: Vitor Camilo, fale suas redes sociais Idaíra's e daí nos Produção Musical. Eu posso
0: ser encontrado no Twitter, no arroba Victor y Camilo, falando sobre assuntos aleatórios, por vezes humorísticos, não necessariamente relacionados à música. Se você quiser me ver falando sobre música, você pode ir lá no Instagram da Ilios Produção Musical, minha produtora, que é responsável, entre outras coisas, pela produção desse humilde podcast que você está ouvindo, humilde, mas feito com muito amor e carinho. Então vocês podem acessar o Instagram, que é o Instagram, arroba ilios.musica. Ilios, vocês já sabem, você ouvinte fiel já sabe, que se escreve I-L-Y-O-S você também pode acessar o site da Ilius Produção Musical no www.ilios.com.br e vocês podem deixar
1: comentários pra gente ali no site do Música Pra Viagem. É isso aí, galera. E a minha pessoa, pra vocês encontrarem pela internet, é só procurar no Twitter, arroba Underline Eric, no Instagram, eric.adamms, Adam com N de navio, eu estou também agora de volta ao YouTube, então vocês podem digitar aí o meu novo canal, o meu novo projeto é o youtube.com/faixa2. Assim também, como pode seguir a rede a, a pode seguir o Twitter do faixa2, que é @canalfaixa2. E se você quiser, deixe pra gente aí um comentário no musicaparaviagem.com. Você pode também seguir o Twitter do podcast Música para Viagem, que é arroba Podcast MPV, ou pode também mandar um, um, um e-mail, né? Que a gente acabou esquecendo de dizer lá no início que é, esse, esse comentário do Lincoln foi, na verdade, um e-mail que ele enviou pra gente, né? Se, é, se você quiser fazer assim como o Lincoln enviar o um e-mail pra gente receber nos nossos corações, é só, é só enviar para o endereço musicapviagem.com arroba Não se esqueça de dar 5 estrelas pra gente no seu agregador de preferência que vai ajudar muito a divulgação aqui do nosso trabalho. E a gente se vê novamente daqui a 15 dias com mais um episódio lindo do podcast Música para Viagem. Pessoal, muito obrigado e beijo no coração de vocês.
2: Valeu, valeu!
3: Na menina dos olhos dela, não tem como não se apaixonar. Beleza infinda, os olhos dessa menina, não tem como não querer ficar. Eu mergulhei na menina dos olhos dela, não tem como não se apaixonar. Beleza infinda, os olhos dessa menina, não tem como não querer ficar. Do lado dela, assim agarradinho, num chamego sem hora pra acabar. Não reme assim bem gostosinho. Feito um colhe de tocado. A rocha pra Moura, que a menina quer dançar. Tá na hora do forró começar.
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.